0: 管理什么事？金刊抢先报，管理听我说。Hello， 朋友们，大家好，我是《经理人月刊》的文稿主编邵贝萱，我是贝萱，欢迎收听《经理人 Podcast》管理什么事单元。这个单元每个月会跟听众朋友导读当期杂志的封面故事，或是特别企划，也会邀请编辑团队上来分享专题制作背后的故事。但今天这一集有一点特别啊、哦，今天要来跟大家做一个年度《经理人月刊》的年度杂志盘点啊、哦，也就是说，今天会跟大家分享在2021年《经理人月刊》做了哪些专题故事，然后卖的最好的是哪些，就等于说，呃，读者朋友们比较喜欢的专题报道是哪些。所以今天我们要来在线上跟我们。呃，聊一聊的是《经理人月刊》的副总编辑张玉琪 Amy， 我们请 Amy 来跟大家打个招呼吧
1: 。Hi， 各位《经理人 Podcast》的听众朋友们，大家好
0: ，我是副总编辑 Amy。好，今天非常开心 ，Amy 可以来跟我们大家分享去年2021年到底《经理人月刊》做了哪些有趣的专题，然后读者朋友比较。红场跟、呃、比较，哎、欸，觉得好像嗯搜索可能我们觉得还有一点市场，但原来反应不如预期的，可能有哪些啊、哦？好，其实我们先来回顾一下去年哦，去年当然我们十二个月每一个月都会做一本新刊哦，所以总共有十二期的封面故事更特别企划，等于说我们做了二十四个专题。但其实去年二零二一年有一个比较特别的状况，就是去年五月的时候碰到了三级警戒。等于说一气之间，我们全部的人都要搬往线上工作啊、呃，办公室大概只剩一两个留守儿童啊，呃、包含所有的杂志前置，等于说呃采访啊、专题的讨论，到后置、到杂志的出刊，全部都移往线上写作。所以到底去年做专题这些碰到这些状况的时候。哎、欸，有做了哪些比较大一点的调整？专题有难产过吗？有没有想说这个做的
1: 中间有一些做不出来？對,
0: 对对，可以跟我们分享一下就，就嗯，在专题或是在题目的选择上有做一些什么调整吗
1: ？这首先工作方式的改变是蛮大的，那。可以跟大家解释一下，这个杂志或是广义的出版产业，我们是一个砍很多树的行业哦。就除了最后的这一本杂志会印制出来用到的纸张之外，我们其实在中间会经过一教、二教，甚至三教，甚至样。那这些教跟样全部都是印出来，就是他们都是砍了树做了纸的这个实体的工作。那当初一开始三级警戒之后，我们。全部的人都回家去居家办公，那这些校稿的流程也全部都必须要云端的处理，就是我们就都改成看荧幕，就是。看线上的这个教稿，我们当然没有停看，但是就是其实当时也有进入一个眼睛快要瞎掉的状况，一天可能要盯着屏幕超过十个小时以上。我觉得当时是真的是觉得眼睛快要瞎掉，然后也立刻添购了更大的屏幕、更好的花束，就是更棒的软体，就是该买齐的就全部都买。我觉得这是工作流程上的一个蛮大的改变，但是也。让我思考到说，哦，其实我们不一定要就是那么用那么多纸，我们可以用更简便的方式和数位化，真的是数位转型的方式来做杂志。其实就
0: 是以前可能哎，一本杂志的完成中间不是只有印的那一本，中间可能还有很多要砍很多树、很多纸张的环节。现在完全数位化，但是坏处就是哎，你可能一天要盯荧幕十个小时，可能十个小时或以上。那在专题产生的过程有什么不一样吗？就是我的意思说，有因应疫情，因为疫情这个中间是五五月开始有因应疫情，所以我们的就是在专题的讨论上面或是题目的校准上有有一些什么样子的调整吗？
1: 当时其实因为是在第二季的时候，刚刚讲三级境界，然后那时我们其实蛮尝试处理比较，比如说工具面的或者是管理理论的。那当时就会想说，哎，我们是不是可以朝一些比较向内探索、比较能够鼓励人的题目？所以当时连续做了几期是，是包含正向心理学啊、找到工作驱动力啊这些，就是比较温暖或是比较鼓励人的题目。那事实上，我觉得市场的反应是。告诉我们，而其实确实，现在这是大家需要的题目。我们能够借着这些题目跟我们的读者沟通，这也是读者需要的东西。
0: 所以就是题目上的调整，会是哇，我比较多激励人心的题目。就以前可能很多工作型的题目，就是提供读者，因为读者也对我们的期待，可能也是呃，经理人月刊是一个提供在管理上、工作上。很多即时即用的技巧或是技术的这个专题，但是呃，在二零二一年的这个三级警戒的时候，其实我们提供了比较多心灵层面鼓舞你，就是可以即便闷在家里也可以好好工作的专题。教你如何在
1: 家里可以沉淀你的内心，找到你的内在动机。OK，
0: 经理人月刊在二零二一年大概做了哪些专题？可以请 Amy 来跟我
1: 们分享吗？啊，我会用蛮快蛮精简的方式来跟大家说明一下，用用念那个 r a p rap rap 在那 rap 的方式把所有的题目都报一遍。<有><样>我稍微报道一下，我们从去年开始一月号是最高成效工作数哦，就开春第一年，就像我们刚刚讲，我们平常弄的都是一年，就是一元复始，万象更新，让你设立新年新希望的时候，你可能就会希望自己的工作成效在提高。那二月是精准沟通哦，讲的是如何用一句话可以精确就表达你的目的，然后减少你的沟通的落差。然后三月份做的是财务自由打造计划哦，是。这几年，舒是非常热门的一个话题就是达到财务自由。那四月号做的是批判性思考，就批判性思考是世界经济论坛的二零二五年的人才关键技能。那五月份做的是关于工作与自由的八个思考。那我们讨论的是韩帝，韩帝其实这个管理大师，他在谈工作与自由的时候，他其实是算是非常非常早就斜杠，然后离开职场。所以他有做很多，他在书里面很常在讨论工作跟自由的观念，那就也蛮适合。其实这些想法放在现在的环境里面去想，是完全不过时的。六月号做的是数位转型哦，我相信每一家公司，就像我们刚刚提到的，呃，杂志出版业也是因为疫情的关系在做数位转型了，我们就被迫数位转型，那所有企业都在思考数位转型该怎么做。七月份七月号做的是正向心理学。他讲的是科学，告诉你你可以怎么样变得更快乐，这是透过科学的方式告诉你是乐观是可以学习的。八月号做的是找到你的工作驱动力，讲的是如何消除你的倦怠，点燃你的热情，你可以透过什么样的方法去寻找？哎，真的让你可以乐于工作的内在动机是什么？九月号做的是成长心态，那他讲的是成功者最重要的心理素质有哪些？那主要就是成功者通常都具备了成长心态，所以我们在里面会解释什么是成长心态，跟成长心态要如何培养。十月号做的是零失误工作数。我们在工作的时候，每次其实你会想说零失误是不是不可能做到？其实坦白说是非常非常困难。但是如果你只要能够减少你的低级错误，你的工作品质跟你的工作效率就会大幅的提升。这一期主要在讲这些事情。十月号讲的是工作与人生都要懂得七个成本观念，成本观念的。概念非常的简单，就是做事情一定有它的代价。那我们把这个观念的应用到工作跟人生里，当你有成本的概念去思考你每一项工作，比如说你的投资、你的人生、你的时间，你可能会对于你。要做什么事情有不同的想法。十二月号是我们固定每一年年底都会举办大型的活动， 1 0 0 MVP。那当时我们也会做一个特别计划，是跟双封面的方式进行。所以我们的主力主题是迎战新常态的1 0 0 MVP 活动，然后特别计划是打造学习型团队，用的是这个彼得圣吉的第五项修炼，精读第五项修炼。好，所以刚刚 Amy 念完了这史事，糟糕，我 rap 讲的不是好，是<笑>下次要多练习一下
0: 一。OK， 好，我先问一下，你看的这些封面啊，就是我们做过的封面故事跟这些题目，如果你是一个读者啊，就是就是身为一个平常就会看这些工具书或是上管书的读者，在这些专题里面，你走进书店或者在书架上，你第一个会拿起来的题目是什么啊？就是你可能会觉得说，哇。就光看封面，我就很吸引，我就很想要拿起来
1: 。如果是我自己的话，可能是成本观念嘛，<笑>就是会觉得说，哦，也许有一些成本观念是我没想过的，也许我正在付出一些代价是我不知道的。嗯嗯嗯嗯 ，OK，
0: 就是比方说像这个，可能是第一个想到说这个是我比较需要的
1: ，也可能我觉得好像我们在做封面主题的时候，就是想这个封面标题都会想说啊。封面不要长什么样子才会让读者一看到就觉得我想知道， oh, 我缺乏， <okay. S 2> 我需要这个东西。嗯
0: 、oh, ，OK， 好，因为我刚刚就是在看着我们去年做了十二期的这个专题跟封面，然后我就在想说，如果是我第一个走进书店会拿起来什么？然后我第一个就说，嗯，我想要拿起找到我的工作去动力，<笑>因为你知道年底的时候就会盘点说。我比较丧志嘛，对对，想说，嗯，这家公司<笑>、嗯、寻找人生意义了，又到了寻找人生意义,生意义的时刻，时<候>所以可能就会想说，这个可能是我第一个，嗯，会从书架上面拿起来的。但其实我我想大家这,这一集最重要的是，想要除了盘点过去我们做的这些题目之外哦，那我也想知道到底在市场上读者最买单的。我们来做个，就是它不应该是一个市调啦，叫销售状况来看一下，就到底。去年一年读者最喜欢的专题或是最想要知道的事情是什么？通常这个时候应该因为我们要报排行榜嘛，呵呵报个前三名，但是应该会有一个配乐，但呃,呃，但是碍于版权的关系，<笑><好>我们就自己敲一敲<定>，就自己。<笑><笑>好，所以就是去年我们在这十二个专题当中，就是你自己觉得就数据反映上卖最好的前三名是什么？我觉得好
1: ，嗯，第一名的话，<笑>最好的是财务自由的打造计划。<Okay. S 1> 我相信这个现在来说，就是如果就是听众朋友们正在听 podcast， 你的 podcast 名单里面可能也有一些是投资的 podcast， 就是财务自由近几年我觉得是算是大家都很关心的话题，然后在书市上也有非常非常多的书。那只是说，确实我们之前比较常做的是工作或是管理，嗯、那财务自由比较。就投资或是财务或是理财，这比较不属于经理人核心的守备范围。但是呢，他现在我们去就对经理人来说，我们也重新思考，就是他现在是经理人想要知道的事情，所以现在他就会进入经理人的守备范围。那在我们不管是在我们的网站上，还是其他的内容的出入，我们的读者都开始越来越关心啊，越来越关心，比如说如何投资美股啊。那、呃、比如说怎么抽股票，就关于投资或是储蓄或是理财的知识，已经属属于我们现在就是一般人，而不是只是少数喜欢投资的人才会想知道的事，是所有的人都想知道的事情。我知道贝轩就是财务自由这一期，也让贝轩就是深有体会。<笑>因为呃，我们两个曾
0: 经私底下聊天啊，就是说，哎、欸，贝轩，我问你啊，就是你进了经理人月刊工作之后。你觉得就是最大的改变，或者说在《经理人月刊》得到最多的收获，在这么多采访跟这个呃工作里面是什么？我说，如果要说影响我以后可能十年后再回过头来看，影响我最深的经理人做了什么样子的工作，搞不好就是二零二一年三月《经理人月刊》曾经做了财务自由打造计划的这一期主题，因为。以前我是一个很排斥看这些投资消息跟投资方法的人，因为我觉得投资有风险嘛，<對>就是我冒不起这个风险，而且其实本身自己也没有多少的储蓄，我哪里有什么钱投资？但是我看了这一期之后，觉得。哦，因为里面其实采访了一些案例，就是他们真的是小资，就是一个月两万块、三万块的薪水，然后也可以挤出一点钱，然后靠着复利做一点复利效应，然后做一点投资，到慢慢变成哎、欸，我可以做全职来做，专心做投资，然后。但是不是说就是以赌博性质那种方式，看到什么好就投资什么，是有系统的去研究。哎，公司的财务报表啊，或者是我觉得这些对我来说都是一个哦，其实你可以这样子做，你的投资风险可能会稍微小一点。那最重要的是，你不要害怕投资这件事不要害怕
1: 把你的钱派你的钱出去赚钱，就是这个题目主要传达的意思。
0: OK， 那好，这是第一名吗？这是第一名。我们刚,刚应该，我们刚,刚应该从第三名开始讲。Sorry，Sorry、oh, sorry。好，那我接下来<笑>那我要讲第三名了吗。没有啦，你竟然都已经报了第一
1: 名了。<笑>好，那第二名就是卖最好，第二名。是第二名呢是批判性思考。哦，这听起来很
0: 难的题目。是,不是
1: 就是，其实我觉得我们家读者就是这么有趣，就是你想想看，就是最热的可能是现在热门的流行的事情是财务自由，但是第二名它反而是一个很冷，而且可能并不是一个。热中很热的字，嗯嗯那它跟财务自由是完全不一样。但是这个其实这种听起来就很难，然后书可能是会放在这个学科书、砖头书的这个领域上的这些，就是反而是经纪人的核心题目。那我们刚刚前面有提到，就是在世界经济论坛的报告里面有讲到说，就是之后的人才最需要的能力，其实有一个就是批判性思考的能力。那我们当时在讨论的题目就会想说，批判性思考到底可不可以教？就是我们可以透过杂志的内容来教书嘛，来来跟我们的读者分享这方面的能力嘛，所以我们其实做了蛮大型的读书会，做了一次两次的读书会，而且都是读蛮困难的书，然后试着从中间找寻一些。比较简单，或是能够处理的原则，然后把它分享在我们的就是杂志上面。然后当时我还记得我们在上面还做了一个测验题，就是大家在大家拿到杂志一翻开，就是先去抢先做一下测验题，就是我到底就是是不是具有批判性思考的我的独立思，我的比如说我的逻辑思考能力怎么样啊？我的道德观如何啊？嗯、就是其实那个所有的人同学们自己拿到杂志都立刻先去做那个题。我跟你说，那个题目真的很难。因为很多很 tricky
0: 的就是问题，然后所以你一不小心就会回答错，然后分数其实我自己做起来都蛮低的。想说哦，这好难，这还要算数，然后后来就没耐心做完
1: 了。甚至于就是上面已经，我们当然会提供答案，但是甚至于你可能看到答案都会想说，哎，怎么这个这个答案的解释到底是什么意思？就是当时在会议上还进行了一番辩论，好了<笑>，非常欢迎所有的读者，就是。过年如果没有什么事情的话，可以就是购入批判性思考。它是
0: 2021年4月号的主题哦，就是封面故事。所以如果大家就是过年没事的话，嗯、想要动一点脑智的话，也欢迎回购我们去年2021年4月的杂志哦。是是是,是是是。OK， 好，所以这是我去年卖最好的第二名，对对对。OK， 第
1: 三名是第三名是正向心理学，那也就是我们刚刚讲到在七月号出刊的这个正向心理学，它讲的是一种。我们常会把这种鼓励人的这种叫做心灵鸡汤嘛，嗯、就是其实它是以前的一畅销就是那个 chicken soup。嗯，那它后来被沿用沿用，它变成好像鸡汤。我们会讲说什么什么是鸡汤文，就好像它是一个没什么用，只是空泛的鼓励你的文字。那其实正向心理学讲的正是说，其实快乐并不是这么空泛，并不是我。很空洞的鼓励你，你就可以快乐，而是我可以真的是可以透过一些科学的实验，透过一些心理学的方式，可以真正可以让你快乐，就是它是可以有一个科学的方式。那在这一期里面，我们甚至有访问到就是呃作家刘璇，就是他现在有自经营自己的 podcast， 我们还后来还邀请他来上我们的这个 clubhouse， 就是会讲说他到底是怎么样透过正向心理学的方式。然后锻炼自己的内心。那我觉得这一期也确实是反在市场上反应比较蛮好的，就是大家都会追寻，说我我是不是能够透过什么样的方式是真正可以呃拥有幸福、拥有快乐
0: 。OK， 所以其实呃，正向心理其有个概念啦、啊，就是很多人就说我天生就是一个负面思考的人，我天生就是一个很悲观的人，或者我天生就是一个乐观的人。其实这一期我觉得自己收获最大的是乐观，或是。呃，正向这件事情是可以学习的，即便你都，你真的是一个，啊、嗯，你觉得天生我拿到什么事情，我看见什么事都会往负面思考方向做，但是其实是有一些方法可以让你稍微，我觉得不一定要朝很乐观的方向走，但是其实是可以稍微修正一点，说我可不可以看事情，我持一个中性的调性，我不要这么每一件事情都。啊、哦，好像都是选那个最，嗯，最糟糕的那个选项啦。就是你，你可以是有一些方法鼓励自己的。OK， 这是去年卖最好的前三名，就财务自由打造计划是我们二零二一年的三月号的主题。呃，批判性思考二零二一年四月，以及正向心理学是二零二一年的七月。那卖最好当然有卖最差，卖最差我们就不数前三名了。我们就讲说，为什么当初会觉得说这个专题应该在市场上会卖。但是实际上反应不如预期呢
1: ？我我觉得是我们当初真的会想这件事，像我刚刚前面讲的这个关于工作与自由的八个思考的这种题目，我们本来会认为说，大家应该都会，大家应该很多人都在思考工作跟自由的关系吧？比如说，我要不要斜杠啊？还是我接案就好啦，是还是我就是需要一直在公司工作嘛？我们当初认为这个可能是。呃，大家目前都在思考的题目，那只是说出来之后，可能会想说，是不是其实这个趋势还没有那么普遍呢？是不是大家还是很习惯，就是要就是受雇于某一家公司？这个关于工作的与自由的思考，是不是还没有那么普遍？这可是我们想象的一个题目。那另外一个是数位转型啦，但是数位转型的初刊其实六月号，所以当时我们有，我觉得是有蛮高程度是受到。三级警戒的影响，所以真的是接触到比较少的读者。嗯,嗯
0: ，OK， 但是我刚刚在想哦，就是关于工作与自由的思考。搞不好，在现在来说，大家会比那个时候还要更重视。
1: 是是是，其实他们刚好是实际的問題,<笑>時问题。对对对，大数据转型过后，你都在家工作，你搞不好又真的是现在又很适合在看《工作与自由》的八个思考對。对，因为你就
0: 会想说，我到底如果这家公司没有让我线上工作这个选项，那其他公司有，那是不是因为我如果在线上工作也可以完成我，我何必要绑在一家公司？搞不好这个时候拿来去想这件问题，它又会有不同的解决方式。是是是
1: ，我们可以在应该。再重新让他在接触市场，在市场上跟大家见面一下。<笑><這樣 S 2> OK， 好，所以以上就是去年2021
0: 年经理人月刊做的十二个主题中卖的比较好，跟以及呃，可能我们原本以为会蛮多读者会喜欢这个议题，但是好像市场反应没有像预期般的那么好。但是我也想要问艾米，艾米说，那你在这么多的专题里面，你自己遇过，觉得说啊，这个题真的好难做。然后，或者是说，在这个专题做完以后，觉得收获最多的，我们分两个来跟大家分享好了
1: 。我觉得真的是蛮难做的，应该是数位转型的这一题哦，它真的是，因为我们家可能平常就好像批判性思考一样，我们会找这个领域很重要的理论的书籍，然后消化完之后，从中间梳理出一个比较亲近读者的。呃，杂志的结构，但是数位转型，因为它是一个发展中的议题，所以其实没有什么一家之言，就是你不会说数位转型就听谁的就对了。所以我们在找书的时候，不能，就是它是一个很庞杂的过程，然后需要梳理。大家同事们也找书读书的时候，而且，嗯，书的意见可能是不相同的，彼此之间的意见是不相同的，所以他你你很你没有什么定论，所以当时我们也很困惑于就是。部门内也会讨论说，那这个真的可以教吗？我们这个教的真的是对的吗？真的照着我们这样做就可以 s u 转型吗？不晓得要定位在什么阶段，因为它可能会有很初期，就啊，比如说你只是从纸本的。表单变成无纸化的表单好了，或者是你是到一个自动工厂、智慧工厂这个阶段，哦， oh,
0: 就是说差别很大，有可能就是我开会往线上，以前都实体开会，<笑>然后现在变线上开会，開會就有的公司就会觉得说我已经在做数位转型，我我已经在做数位转型。但有的公司觉得没有，我的工厂全部都是机器人在做，那个才叫真正的数位转型<笑>是是是是哦，所以到底要教到一个什么样子的程度，或者是说什么样才叫真
1: 正的数位转型？其实这里面还有
0: 。很多可以讨论的地方，非常多，
1: 非常多。然后，所以我们当时就是找，呃、也是要必须要跨产业、跨领域的找案例。就比如你是智慧工厂，还是你是呃发一个 App， 你是这个 FinTech， 其实它都不一样。所以后来在做这个，实际上在做这个题目的时候，就是跨领域、跨产业的去找代表性的案例，然后在前面要找一些比较概念性，就是适用于各产业，你都可以去思考。如果我要做数位转型的话，我可以怎么样去思考这件事情？
0: OK， 好。那另外一个就是你自己在过去十二个专题，或是因为我们除了专题之外，还有呃特别企划嘛，等于说一本杂志有两个专题故事。那在这个故等于说二十四个故事里面，或者二十四个这个专题里面，你自己觉得收获最多的内容会是什么
1: ？嗯、呃，我我其实是蛮喜欢我们在这个九月号做的成长心态的这一期哦。那成长心态这。这一期的这个书呢，我其实在很久很久很久以前就看过了。那他是把人，就说他认为人有两种心态，一种是成长心态，一种是定型心态。我比较简单的理解就是这样。那定型心态人就会认为我生下来的一手牌是已经固定的，我就是我的牌就是长这样，好牌坏牌就是长这样。<是>那如果是成长心态，他就认为我现在用的东西只是一个起点而已，我的以后是可以靠我自己的努力的。嗯、好，但是呢。在读之前，一定都我们在准备这个题目之前，可能如果比如说像我可能会认定我自己是比较乐观，或者比较嗯、呃、想要成长的人哈，我就会认为哎、呃，我一定是有成长心态啊。我觉得会应该说我先天可能就认为我有成长心态是那，但是你很认真去读那个书的时候，你就知道他说每个人都是混合着两种心态，你你你要去注意你在你的定型心态是在什么情况下会发生出来，比如说。如果我可能认为说我的数学不好，我天生数学就不好，那其实这句话它就是一个定型心态的啊 ，OK， 展现了、oh, <okay. S 2> 你反而可能是你在某些领域表现的好，所以你具备关于那个领域的成长心态，它是一个定向的。嗯、然后也有可能，比如说我可能常跟同事说，哦、啊，我不善言辞，我我没有很会讲话，不是很会沟通。那我如果把这个事情归咎于我的个性就是这样，嗯、那那其实它也是一种定型心态啊。嗯、我我可能其实是我不想要这么做，所以我就会说我我天生就不擅长沟通
0: 。哎、欸，这个蛮有意思的，就是这件事情，我觉得是很多人会犯的毛病。或者说毛病啦，但是这个的确蛮常听到大家挂在嘴边，就是我天生个性就是这样子。但是实际上它不是不能改，是因为你自己给自己我们说找借口吧，给自己的这个限制啊。<笑>就是其实是你不想跟别人沟通，其实是你不想要做一个就是善于沟通的人，所以你自己先说，就是假设用沟通这件事情，说可能其实是你不想要不想要花这个心力去钻研这件事情，那你干脆就说我本来。能力就不就不够，就不会。我的天生，我天生就没有数学脑，这样。这样。对对对，我我
1: 们在这里面也采访了这个微软的总经理孙基康，台湾微软的总经理哦。那他其实他里面讲这个故事，我非常印象非常深刻，因为他就讲到说，他那时候就在公司要推这个，他叫。他要推这成长心态，就大家要去学东西，就是要比较有求之欲，要去学东西。然后呢，他们公司呃，微软也做了很多，就是大家要，从、呃、今以后你要看这个报表，不会再印出来了，也不会再做 PowerPoint， 你就自己上网上这个内部的这个地方去看就好了。然后他就发现他员工都没有把这个表做出来，问他说：“哎、欸，你怎么没有把表把表做出来？”然后他员工就跟他说：“你自己去看就看得到啦。」当然没有讲的那么激烈啦。但<笑>、嗯、我简单描述这故事意思就是。这个对他来说是一个，就是当头棒喝，就是我公司要叫你有成长心态，嗯、但我还在一直在叫我的员工把这东西做出来给我看。是我,我如果不学着不率先的去自己去学这个新东西的话，我的员工怎么会知道要去学新东西呢？嗯、要求成长呢
0: ？是就是
1: 一个这样的心，然后我就觉得说，哦，对对对对对，就是其实是。你的成长心态的培养是从很小很小的，可能是一个小事件，一个小事件都可以让你可以有这个哦，我要在成长，我要在学习的这个心情
0: 啊、哦。OK， 我所以、哦、我觉得那这样听起来，这个就是一个很有意义的，就它不是只纯粹的心灵鸡汤式的这个这个题目或者是这个说法嘛？因为很多时候我们告诫大家说。你要积极啊，你要正向啊，你要有成长心态啊。但是听久了，你就会觉得啊，这好鸡汤啊。<笑>我也知道，<笑>我也知
1: 道，而且就是你都会认为说，我已经在学很多东西了，我还没有成长心态。<笑><笑>但其实是一个，我觉得是一个很很从很微小的事
0: 情跟很微小的一个观念上面做起了。就是当你找一些事情来说，我可能这件事情我就是不擅长，可能这件事情嗯、呃，对我来说就是有难度。但实际上，你可能是在找一点，诶。我。替自己开脱的一点点理由跟借口，如果能够培养成长心态，我觉得这件事情对你的人生，可能后面的路会你会更多，可以有更多机会吧，我在猜。好，那今天呢，大概我们跟啊、嗯、跟艾米聊了很多关于《青年人月刊》二零二一年到底做哪些专题，哪些卖的卖相不错，呃，比较受市场欢迎，然后也提到了一些。呃，在我们做的专题里面，可以值得学习的观念。那希望大家对于我们做的这些专题，如果有兴趣的话，呃，欢迎到好经理人网站的这个线上还是可以购买的。那今天的节目呢，就跟大家分享到这边，感谢大家的收听。那如果你喜欢今天的节目的话，现在就按下经理人 Podcast 的订阅，也可以到经理人月刊的网站，有更多相关的内容提供给您。那我们今天就分享到这边喽，拜拜，拜
1: 拜。